0: Mein Name ist David Mayonga und ihr hört den Podcast Saal 101 zum NSU-Prozess. In der Beweisaufnahme waren viele sogenannte Szenezeugen geladen, die zu ihren verschiedenen Unterstützerleistungen für den NSU befragt wurden. Sie machten dem Trio Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos ein Leben im Untergrund erst möglich, indem sie zum Beispiel mit ihrer Krankenkassenkarte aushalfen. Aber auch die Frage Wann die deutschen Sicherheitsbehörden von der Existenz einer Terrorgruppe namens NSU erfahren haben, wurde im Prozess thematisiert. Es wurden zahlreiche Zeugen gehört, die sich an wichtige Details angeblich nicht erinnern konnten. Und es ging um Geldspenden, die der NSU bestimmten Neonazi-Fanzines, also Zeitschriften, zugutekommen ließ. So soll zum Beispiel der ehemalige Herausgeber des neonazi Fernsehens Fahnenträger 2002 vom NSU eine Geldspende über 500 Euro erhalten haben. Dieser sogenannte NSU-Brief gilt als das erste Dokument des nationalsozialistischen Untergrund und lag nachweislich dem Verfassungsschutz vor. Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 16. Beweisaufnahme. Netzwerke und Unterstützer.
1: Richterin Oderski verließ Antrag für Durchsuchungen bei David P., dem stellvertretenden Landesvorsitzenden der NPD Mecklenburg-Vorpommern, um das NSU-Schreiben zur Spende an den Weißen Wolf. David P. war Herausgeber und Schriftführer vom Weißen Wolf, einem rechtsextremen Fernsehen, das mit ungefähr 20 Ausgaben erschienen ist. In Ausgabe 18 gibt es die Textzeile »Vielen Dank an den NSU. Es hat Früchte getragen. Der Kampf geht weiter.« Der Weiße Wolf platzierte 2001 einen Spendenaufruf. Die Festplattenauswertung der Frühlingsstraße hat ergeben, dass ein Brief für Bargeldspenden entworfen wurde. Die Ausgabe 4 des Weißen Wolfes wurde 1998 in der Garage in Jena gefunden. In Ausgabe 18 gab es dann die Danksagung für die Spende. David P. hat in der Veröffentlichung eine geeignete Form der Danksagung gesehen, weil er wusste, dass er nicht direkt mit dem NSU in Kontakt treten könne.
2: Beweisantrag Vertreterin der Nebenklage Kubaschik. Zu laden ist der Zeuge mit dem Tarnnamen Sebastian Egerton, vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Außerdem soll das Vorwort aus dem Weißen Wolf verlesen werden, zum Bilden von Netzwerken und zum Kampf. Egerton war beim Bundesamt für Verfassungsschutz Erstauswerter der betreffenden Ausgabe des Weißen Wolfs. Er gab im Untersuchungsausschuss an, er habe mit dem Begriff NSU damals nichts anfangen können. Wenn bei allen Begriffen immer nachgefragt worden wäre, hätte das das Bundesamt für Verfassungsschutz lahmgelegt. Diese Aussage des Zeugen Egerton ist unglaubhaft. Die Vertreterin der Nebenklage Kubaschik glaubt, dass eine Auswertung des Begriffs durch das BFV erfolgte.
1: Die Bundesanwaltschaft tritt der Ladung des Zeugen Egerton entgegen.
2: Beweisantrag der Vertreterin der Nebenklage Kubaschik. Das Bundesamt für Verfassungsschutz erhielt 2002 Kenntnis über eine hohe Geldspende, weshalb Faumann Corelli die Ausgabe 18 des Weißen Wolfs besorgen sollte. Indizien sprechen dafür, dass dem Bundesamt für Verfassungsschutz spätestens 2002 durch Grüße und Dank im Vorwort bekannt wurde, dass es eine Organisation NSU mit erheblichen Geldbeständen gab. Seit 2012 sind die ausgewerteten Exemplare
3: des Fernsehens unerklärlich verschwunden. Nun wird ein Vermerk vom 7.5.2012 verlesen. Durch Richter Kuchenbauer. Durchsuchungsbericht Wohnung David P. Ausgangslage. Durchsuchung durch Bundesgerichtshof bei Lebensgefährtin von David P. angeordnet. Am 3.5.2012 vollstreckt. Ziel war Auffinden des Spendenbriefs. Gegen 8 Uhr wurde das Objekt aufgesucht. Die Lebensgefährtin informierte David P. telefonisch. Er traf zwanzig Minuten später in Begleitung von einem weiteren Herrn ein. David P. antwortete, er würde den Brief nicht besitzen, er sei kein Messi. Er würde so alte Sachen nicht aufheben. Er übergab drei Aktenordner mit Unterlagen. Im dritten Ordner wurde der gesuchte Brief gefunden. Die Durchsuchung wurde beendet, der Brief sichergestellt.
2: Zeuge David P stellvertretender Landesvorsitzender der NPD Mecklenburg-Vorpommern, Vertreterin der Nebenklage Propsteigasse. Zur Erstellung des Weißen Wolfs. Wie haben Sie es ganz konkret gemacht? Zeuge, ich habe die Sachen, die mir wichtig erschienen, am Computer zusammengestellt. Wie haben Sie das Vorwort mit der Danksagung am Computer erstellt? Eine Erinnerung an die Zeile haben Sie nicht? Nein. Gab es mal Dinge, die Sie nicht veröffentlicht haben, weil sie Ihnen nicht passten? Ja, da gab's was, was Germanisches, Rituale und so. Das war Unsinn, das habe ich nicht veröffentlicht. Kann ich daraus schließen, dass Ihnen die NSU-Danksagung nicht unsinnig erschien? Sie können daraus schließen, was Sie wollen, aber konkret kann ich es Ihnen nicht sagen. Haben Sie Kürzel von Organisationen verwandt, zu denen Sie überhaupt keine Informationen hatten? Das kann durchaus möglich sein. Vertreter der Nebenklage Kilic was verbinden Sie mit Combat 18? Zeuge, möchte das keiner beanstanden? Götzel, also wir brauchen hier keine Show. Ihnen steht die Frage, ob das jemand beanstanden möchte, nicht zu. Vertreter der Nebenklage, kennen Sie die Publikation White Aryan Law and Order?
3: Verteidigung Zschäpe, Stahl, und Verteidigung Wohlleben beanstanden. Götzl will wissen, wohin die Frage führen soll. David P. muss den Saal verlassen. Vertreter der Nebenklage Killitsch, der Zeuge
4: hat 2002 Interviews mit der Weißen Bruderschaft Erzgebirge auch über White-Aryan-Law-and-Order im Internet veröffentlicht. In diesem Fernsehen wird damals die Strategie des NSU beschrieben. Götzl, was wollen Sie denn dann eigentlich von dem Zeugen wissen? Vertreter der Nebenklage, ob dem Zeugen bekannt war, dass die Emmingers als Weiße Bruderschaft Erzgebirge diese Strategie veröffentlicht haben?
2: Zeuge kommt wieder rein. Vertreter der Nebenklage. Haben Sie 2002 etwas über White Aryan Law and Order publiziert? Zeuge, nein. Vertreter der Nebenklage. Sagt Ihnen die Weiße Bruderschaft Erzgebirge was? Zeuge, nicht aus dem Jahr 2002. Das Erste, was ich dazu gehört habe, war aus der Berichterstattung über diesen Prozess.
1: Zeuge geht nun an den Richtertisch. Eine Webseite wird vorgehalten.
4: Vertreter der Nebenklage Killitsch, ist das die Seite, die Sie damals angelegt haben für den Weißen Wolf 2002? Zeuge, das ist möglich. Ich möchte nicht ausschließen, dass das auf verschiedenen Seiten war.
1: Nun wird weitere Seite vorgehalten.
4: Zeuge, eine Erinnerung kommt nicht, aber das ist auf jeden Fall mein Postfach, das da oben steht. Vertreter der Nebenklage? Da steht ein Interview mit der WBE, das steht für Weiße Bruderschaft Erzgebirge. Kommt da eine Erinnerung, ob Sie das eingestellt
2: haben? Zeuge? Nein. Zeuge Thorsten A., Herausgeber der rechtsextremen Zeitschrift Fahnenträger. Götzl, es geht darum, ob Sie mal den sogenannten NSU-Brief bekommen haben. Zeuge, ich habe einen Brief gekriegt. Da waren 500 Euro drin. Und ein Schreiben, das war's. Ich würde sagen 2002. A4-Blatt. Mit Text auf der einen Seite, auf der anderen ein Bild. Können Sie die zeitlichen Umstände erläutern? Ich hatte damals eine Zeitschrift, und an das Postfach der Zeitschrift war der Brief adressiert. Die Erscheinungshäufigkeit war einmal im Jahr, es ging um Bands und künstlerische Dinge. Ab wann erschien die Zeitschrift? Kann ich nicht mehr sagen. Ab etwa 2000. Ihre Funktion? Zusammentragen der Artikel und das Setzen. Wer hat die Artikel geschrieben? Ich habe die geschrieben. Gab es auch Artikel von anderen Personen? Ja, von Freunden. Zurück zum Brief. Konnten Sie entnehmen, von wem der Inhalt kam? Nein. Zu Bild und Text können Sie das Bild beschreiben. Bunt. Was hat das Bild dargestellt? Weiß ich nicht. Götzl. Haben Sie mal versucht nachzuforschen, woher das Geld kommt? Hat sich denn aus dem Schreiben ergeben, was der Zweck für die Versendung von 500 Euro war? Zeuge? Nein. Götzl, hat der Begriff NSU eine Rolle gespielt? Zeuge, ich kann mich erinnern, dass da was stand, aber nicht mehr an den Wortlaut. Götzl zitiert im Folgenden aus einem Vernehmungsprotokoll zum NSU-Brief. Sagen Sie mal was zum NSU-Brief? Brauner DIN A4 Umschlag mit Fenster, der Absender war der Nation Europa Verlag. Sagt Ihnen der Verlagsname was? Kannten Sie den Verlag? Zeuge, ach so, damals, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Kann sein, dass ich mal was gelesen habe. Götzl zitiert. Was war im Briefumschlag? Auf der einen Seite war Text, auf der anderen Seite das NSU-Logo. Zeuge, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, das ist vier Jahre her. Götzl zitiert, dort stand etwas von einer Spende. Zeuge, ich kann mich nicht mehr erinnern, auch nicht an die Vernehmung. Götzl zitiert, falls der Brief nicht an den richtigen Empfänger ging, soll er den an den Absender zurückschicken, das Geld kann Empfänger behalten. Gezeichnet nationalsozialistischer Untergrund. Zeuge, es ist möglich, dass das da stand. Götzl zitiert. Haben Sie danach wieder was vom NSU gehört? Nein, erst im November 2011, als der Name wieder auftauchte. Ich kannte ja auch das Logo. Haben Sie 2011 das Logo wiedererkannt? Vielleicht. Götzl, sagt Ihnen der weiße Wolf etwas? Zeuge, vom Namen, das war halt auch ein Heft. Götzl, wussten Sie, wer den herausgibt? Zeuge, nein. Oberstaatsanwalt Weingarten. Haben Sie heute Erinnerungslücken vorgetäuscht? Zeuge, nein. Sie haben heute beschrieben, dass Sie diesen Brief erhalten haben. Bunt, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Herr Zeuge, ausweislich des Protokolls haben Sie bei der polizeilichen Vernehmung gesagt, es war ein buntes din a blatt Text NSU-Logo. Haben Sie eine Erklärung, dass sich Ihre Erinnerung dermaßen verschlechtern konnte? Zeuge, ich habe ja auch gesagt, das wusste ich nicht mehr so genau. Weingarten, lügen Sie mich gerade an? Sie wussten das nicht mehr so genau? Ich will es nur hören. Zeuge, die Erinnerung war nicht mehr so klar.
1: Zeugin Mandy S. arbeitete bei der verbotenen Rechten Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene. Anmerkung der Berichterstatterin. Mandy S. überließ Beate Zschäpe Dokumente, wie eine Krankenkassenkarte. Mit diesen Dokumenten verschaffte sich Jäppe eine Alias-Identität. Zudem unterstützte Mandy S. das Trio auch bei der Passbeschaffung. Vertreter der Nebenklage Kolbstraße. Es geht um einen Aufruf, zusammengeschrieben mit einem Straubinger Häftling, erschienen in der Zeitschrift Lanza. Zeugin, ich habe einen Artikel geschrieben, dass es mich ankotzt, dass man sich immer streitet, dass der eine den anderen verdächtigt, für den Verfassungsschutz zu arbeiten. Vertreterin der Nebenklage, probst Teigasse, hält aus dem Lanzer-Artikel vor. Der nationale Widerstand ordnet sich dem Herrschenden nicht unter, sondern steht ihm gegenüber und solle umfassen, die reinen Blutes sind. Stand dieser Satz in dem Artikel von Ihnen? Zeugin? Ja. Klingt so, als hätte ich es abgeschrieben bei der NPD. Was dachten Sie dabei? Klingt gut. Was ist an dem Satz denn gut? Dass wir dem herrschenden System frontal gegenüberstehen und uns nicht unterordnen. Vertreterin der Nebenklage. Sie wurden White Power Mandy genannt. Warum? Zeugin? Ich hatte auf meiner Bomberjacke eine kleine weiße Faust. So ist der Name entstanden. Was meinte die Faust? Na, White Power. Weiße Kraft. Vertreterin der Nebenklage Kubaschik. Ihr Autokennzeichen war mal BH-88. Wofür steht das? Die Zeugin sagt etwas Unverständliches und behauptet, das Kennzeichen habe sonst nichts zu bedeuten. Vertreter der Nebenklage Kolbstraße. Mit BH-88 verbinden Sie nicht Blood and Honor und Heil Hitler? Meinen Sie das wirklich? Zeugin, für mich bedeutete das Bikehalterin Honda Hornet. Götzl. Woher kam der Name 88er? Zeugin? Wir hatten alle die gleiche Zahl auf den Bomberjacken. Gab es irgendwelche gemeinsamen Ziele? So politisch ging das jetzt nicht her, dass ein Führer vorne stand und sagte, so, das müssen wir jetzt machen. Man hat sich getroffen, um ein Bierchen zu trinken. Man hat gesehen, der Trupp ist aus Chemnitz. Gab es bestimmte Ziele? Eine Satzung? Irgendetwas sonst? Nö, nicht, dass ich wüsste. Welche Ziele hat Blood and Honor? Was verstehen Sie darunter? Ich habe nur mitgekriegt, dass es einen Haufen Leute gab, die das auf dem T-Shirt stehen hatten, dass man sich als Gruppe versteht. Ich habe mitgekriegt, dass es Streit mit den Hammerskins gab, dass Blood and Honor viele Konzerte organisieren. Sonst nichts. Götzl? Was sagen Ihnen die Hammerskins? Zeugin? Einen kleinen Einblick habe ich später über Thomas G. bekommen. Dass es Thüringen und Sachsen zusammengelegt sieben Leute sind. Dass sie keine Frauen aufnehmen. Dass es über Sachsen hinausgeht. Bis nach Portugal.
3: Erklärung von der Vertreter der Nebenklage Kolbstraße zur Vernehmung von Mandy S. Die Zeugin war eindeutig fester Bestandteil der Chemnitzer und einer bundesweiten Naziszene. Sie war Teil der 88er. Aus anderen Aussagen wissen wir, dass 88er und Blood and Anna Chemnitz quasi deckungsgleich war. Sie verfasste Artikel und führte Aktivitäten durch. Sie hat hier versucht, das zu relativieren.
2: Zeuge Thomas G. Götzl. Was haben Sie mit Blood and Anna verbunden? Zeuge. Das war ein lockerer Verbund von Musikbands. Götzl. Was verbinden Sie mit dem Begriff Hammerskins? Waren Sie Mitglied? »Zeuge. Das sind Fragen. Weiß ich nicht.« »Götzel. Darf man über die Mitgliedschaft reden?« »Zeuge. Ich werde Ihnen jetzt nicht mehr sagen, als Sie im Internet oder beim Verfassungsschutz lesen können. Ein Zusammenschluss von Skinheads, gegründet in Amerika.« Götzl Hält aus einer Mandy-S-Vernehmung vor.« »Thomas G. ist Mitglied der Hammerskins.« »Warum reden Sie nicht darüber?« »Zeuge. Ich möchte nicht darüber reden.« Götzl, Sie müssen damit rechnen, dass gegen Sie Ordnungsmittel ergriffen werden. Zeuge? Ja. Götzl, nochmal aus der Vernehmung von Mandy S. Einmal hat Thomas G. mich auf ein Hammerskins-Konzert mitgenommen. Bei den Hammerskins darf eigentlich keiner wissen, wer dabei ist. Zeuge, ich will das jetzt nicht in Abrede stellen. Die Aussage von Mandy S. finde ich ein bisschen merkwürdig. Götzl zitiert weiter aus der Vernehmung von Mandy S. Die Mitglieder sind wie Sklaven. Vor seiner Haft war er Anwärter. Er wurde noch vor seiner Inhaftierung aufgenommen. Zeuge, ich möchte zu dem Thema gar nichts sagen. Sekundenlange Pause. Götzl zitiert weiter. Er hat mir erzählt, dass er viele Leute durch die Hammerskins kennt. Was sagen Sie dazu? Zeuge, ich kenne viele Leute, aber das hat mit den Hammerskins nichts zu tun. Götzl, haben Sie gegenüber Mandy S. diese Aussage gemacht? Zeuge, ich kann mich nicht erinnern. Götzl blättert in den Unterlagen. In Hammerskins Szene verfügt er über weitreichende Kontakte in Europa und Amerika. Zeuge Mein mir gegenübergestelltes Wertegefühl verbietet mir, darüber zu reden. Götzl Sind Sie gegenüber den Hammerskins verpflichtet? Zeuge Ich kann es nur wiederholen. Meine mir gegenübergestellten Werte? Götzl Welche Folgen hat es, wenn über Mitgliedschaften gesprochen wird? Welche Erkenntnisse haben Sie? Zeuge Keine
1: Zeugin Mandy S. Götzel, was ist denn nach Ihrer Vorstellung eine Zelle? Zeugin, darunter verstehe ich halt eine kleinere Gruppe, wo einer das Sagen hat, mit Leuten unter sich, die das dann ausführen. Götzel, wo ist Ihnen der Begriff untergekommen? Zeugin, es gab einen großen Zeitungsartikel über Thomas G., da war das erklärt und ich habe es übernommen. Götzel, welchen Artikel meinen Sie? Zeugen, Der stand im Internet. Den hat mir mein Anwalt gegeben. Verteidigung Schäpe Sturm. Der Begriff Zelle, ist er Ihnen gegenüber mal von Thomas G. verwendet worden? Zeugen,
3: Nö. Zeuge Thomas G. Götzel. Was hat es mit dem Begriff Volkstod auf sich? Zeuge, durch die niedrige Geburtenrate hier... Durch die Zuwanderung von Ausländern, die eine höhere Geburtenrate haben, kommt es zum Volkstod. Unser Ziel war natürlich, den Volkstod aufzuhalten. Durch die Rückführung von Ausländern und die Erhöhung der Geburtenraten hier, durch politische Gesetzgebung. Götzel, was haben Sie da persönlich unternommen? Zeuge, die nationale Bewegung ist ja nicht durch Gesetzgebung durchzuführen, da blieb ja nur die Propaganda und die Parteien zu wählen, die den Volkstod aufhalten. Götze hält aus einer Vernehmung von Mandy S. vor. Seine Hammerskins, die gingen ihm über alles. Es ging darum, Zellen zu bilden, in ganz Mitteldeutschland wieder Leute auszubilden, die eigenständig arbeiten können. Wenn eine Aktion ansteht, dass man dann Leute hat. Zeuge. Zellen. Naja, das ist Ihre Wortwahl. Nicht Zellen, sondern eine Gruppierung. Seine eigenen Redner, seine eigene Infrastruktur. Dass die anderen nicht davon abhängig sind. Jeder Landkreis für sich, ohne Beanspruchung von außen. Eine Zelle, das sind ja nur zwei, drei Leute. Das sollte schon eine größere Gruppe sein, die sich nicht nach außen abschottet. Götzl, inwiefern hat Gewalt eine Rolle gespielt? »Zeuge, Gewalt hat keine Rolle gespielt. Wenn wir gemerkt haben, dass was aufkommt, haben wir als Ordner oder Veranstalter darauf hingewirkt, Aggressionen zu unterbinden. Also Herr Wohleben, André K. In Altenburg habe ich es gemacht. Da waren auch andere dabei. Da fallen mir jetzt spontan keine Namen ein. »Götze, jetzt fallen Ihnen nur Wohleben und André K. ein.« Denken Sie mal nach. Zeuge, ich sehe auch den Konflikt zwischen dem Gericht und mir. Das kann ich mit meinem Wertegefühl nicht vereinbaren, auch wenn ich eine Strafe bekomme. Ich weiß, wie die Antifa funktioniert. Und wenn ich jetzt hier zehn Namen nenne, da gibt es Schmierereien am Arbeitsplatz, da hängen Familien dran. Götzel, sagt Ihnen der Begriff Führerloser Widerstand, etwas? Zeuge. Für mich bedeutet führerloser Widerstand, wir hatten jetzt niemanden, der an der Spitze stand. Wenn wir in Altenburg was vorhatten, haben wir in Jena nachgefragt. Bei einer Kundgebung kriegt man dann mehr Leute zusammen. Götze. Seit wann haben Sie Kenntnis vom Begriff NSU? Zeuge. Seit 2011 aus der Presse. Götzel? Ist der Begriff vorher mal gefallen? Zeuge nein.
2: Richter Götzel und Richter Lang verlesen abwechselnd Beiträge in einem Fansinn der rechtsradikalen Blatt Anna Bewegung an Freunde und Kameraden. Die alten Formen des politischen Aktivismus, wie zum Beispiel der Weg über Wahlen in das Parlament, das medienwirksame Auftreten von fahnenschwenkenden Parteien oder das auf legaler Basis angestrebte Kaderprinzip sind überholt. Man muss sich nicht jeden Tag in Uniform schmeißen, sie keilbrüllend und Flugblätter um sich werfend durch die Gegend ziehen. Das nutzt natürlich unseren Gegnern. Man braucht auch nicht in seinen vier Wänden hocken und bei Kerzenschein auf den Umsturz warten. Gelingt es uns, mit Fantasie und Humor, aber auch mit der nötigen Entschlossenheit, eine nicht angreifbare, gut vernetzte Bewegung von unabhängig agierenden Gruppen zu werden. So wird uns das Schicksal den Sieg nicht versagen. Nur, wir dürfen nicht auf einen eventuell irgendwann mal auftauchenden Führer warten, darauf, dass immer jemand kommt und sagt, was zu tun ist. Nein, jeder ist dazu aufgerufen, etwas zu tun. Leaderless Resistance ist die Devise. Zum Abschluss noch ein bemerkenswertes Zitat von Louis Beam, einem Führer des ku klux klans Die Patrioten von heute müssen sich auf den größten aller Kriege, den Rassenkrieg, vorbereiten. Und dafür muss man geheime Strukturen schaffen und bereit sein, sein Leben zu opfern.
3: Zeuge Thomas G. Vertreterin der Nebenklage Schimschek fasst aus einem Briefverkehr, zwischen den beiden damals inhaftierten Alexander L. und Thomas G. zusammen. Alexander L., überzeugter Nationalsozialist, der sich mit Heckler und Koch selbst verteidigen will. Männer mit Eiern wie Kokosnüsse werden gebraucht, die bereit sind, Blut fließen zu lassen. Thomas G. habe angeblich welche gefunden. Zeuge, ich kann mich an keinen solchen Brief erinnern. Vertreterin der Nebenklage Schimschek Laut Alexander L. soll Thomas G. ein Netzwerk von mehreren hundert Personen haben. Die Besten sollen zu einem Kaderlehrgang geschickt werden. Zeuge Quatsch. Ich habe kein Netzwerk und schicke die nicht zu irgendwelchen Kaderlehrgängen. Vertreter der Nebenklage Kupaschik Mir geht es um die Abkürzung Rayhowa. Was heißt das? Zeuge, das bedeutet meines Erachtens Rassenkrieg. Racial Holy War. Heiliger Rassenkrieg. War das ein gängiger Name? So hieß eine amerikanische Band und es gab auch sicherlich solche Klamotten. Und SOC, das heißt Zionistic Occupied Government. Eine zionistisch okkupierte Regierung. Das bedeutet, dass die westlichen Regierungen zionistisch gesteuert sind. Götzl, welche
2: Ziele haben Sie politisch verfolgt? Zeuge, ich habe einen Sozialismus verfolgt, einen nationalen Sozialismus, der sich innerhalb der Nationalgrenzen organisiert. Um welche Organisationen ging es? Die waren egal. Wir haben versucht, uns so breit wie möglich zu vernetzen. Gruppen aus Jena, Altenburg, Dresden, Leipzig.
0: Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 16. Beweisaufnahme. Netzwerke und Unterstützer.